0: Comienza Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: El verbo leer no soporta el imperativo, aversión que comparte con otros verbos. El verbo amar, el verbo soñar... Claro que siempre se puede intentar... Adelante, ámame, sueña, lee, lee, pero lee de una vez, te ordeno que leas, caramba. Sube a tu cuarto y lee. ¿Resultado? Ninguno. Se ha dormido sobre el libro. La ventana, de repente, se le ha antojado inmensamente abierta sobre algo deseable. Y es por ahí por donde ha huido para escapar al libro. Pero es un sueño vigilante. El libro sigue abierto delante de él. Por poco que abramos la puerta de su habitación, le encontraremos sentado ante su mesa, formalmente ocupado en leer. Aunque hayamos subido a hurtadillas desde la superficie de su sueño, nos habrá oído llegar. ¿Qué? ¿Te gusta? No. No nos dirá que no. Sería un delito de lesa majestad. El libro es sagrado. ¿Cómo es posible que a uno no le guste leer? No, nos dirá que las descripciones son demasiado largas. Tranquilizados, volveremos a la tele. Es posible incluso que esa reflexión suscite un apasionante debate colectivo. Las descripciones le parecen demasiado largas. Hay que entenderlo. Desde luego estamos en el siglo de lo audiovisual los novelistas del 19 tenían que describirlo todo. Eso no es motivo para dejarle saltarse la mitad de las páginas. No, nos cansemos. Em... No nos cansemos. Ha vuelto a dormirse.
2: Bueno, esta voz que hemos oído no es la habitual, Regina, ¿verdad?
3: No, es, es nueva.
2: Es nueva. Es, eh, yo pensaba abrir con, con este capítulo que ha leído nuestra, nuestra invitada de hoy. Es un capítulo sacado de un ensayo de Daniel Penac, que se llama Como una novela. Un delicioso ensayo sobre la obligatoriedad o no de la lectura en la adolescencia. Eh, y yo pensaba abrir con este capítulo pero resulta que tenemos una invitada muy especial hoy que nos va a hablar de su libro y rugando un poco en su currículum veo que es actriz. Y no solo es actriz, y muy buena. Si nada es actriz de doblaje Buenas noches Eva
1: Buenas noches Buenas
2: tardes noches
1: Tardes
2: noches, sí Muchísimas gracias por tu colaboración espontánea En, sí, sí. en, en nuestro cuarto de lectura Vamos a hablar más tarde de, de, de tu novela
4: uh -huh.
2: Y a lo mejor te pedimos que nos aconsejes algún, algún libro Alguna vale. canción, ¿de acuerdo?
1: Vale, vale
2: Pues aquí estamos, eh, buenas noches a todos, buenas tardes, noches, que ya es de día, estamos a, a punto de inaugurar junio y nos encontramos en cuarto de lectura eh, con Regina Marín, buenas tardes, buenas, noches, Regina buenas Marín, tardes, noches, Rafael, Eva Latonda, y Eva Latonda, que ya habéis conocido y hoy nos encontramos solamente del equipo habitual, Regina y un servidor porque Daniel Pernudo le toca estudiar, eh, estamos de exámenes finales y aquí todo el mundo estudia, incluso Regina acaba de terminar los exámenes, ¿qué tal, Regina? Sí, ya
3: bueno, liberada, imagínate. Liberada,
2: sí. Pues cuéntanos qué vamos a escuchar hoy en, en cuarto de lectura.
3: Pues bueno, como cada noche, empezamos con la sección que más emociona a nuestros siguientes, que es la sección del concurso de inicio de novelas. Ya saben que, si saben a qué novela pertenece el Titu fragmento... Título
2: y autor.
3: Título y ¿Sí? autor, exacto. Ah, cuarto de lectura arobia@radiomaria.es
2: también pueden también pueden poner su el resultado ¿Su del concurso o cualquier cosa cualquier sugerencia
4: mm.
3: a,
2: al hashtag cuarto de lectura en Twitter si alguien no sabe cómo se utiliza Twitter ya sabéis acudís a vuestro hijo a vuestro hermano a vuestro nieto oye niño que voy a poner que me encanta Regina cuando presenta, ¿no? Bueno, pues ponéis el almohadilla, cuarto de lectura, y cualquier impresión vuestra, por favor, será muy bienvenida bien, bien y bienvenida, perdón, y además leída en antena.
3: Bueno, y luego tras nuestra habitual sección que has leído, en la que contamos con dos invitados muy especiales. Entrevistaremos eh, a, a la actriz Eva Tonda, que como ya hemos dicho es nuestra invitada especial de hoy.
2: Uh -huh, por escritora esta vez.
3: Exacto, que mira, no, exacto por escritora.
2: Aunque nos hayamos aprovechado de, de esa condición. ¿Y qué más tenemos?
3: Y ya está, Escribiosa. acabamos con una canción maravillosa.
2: Muy denso, ¿verdad? Sí. Pues empezamos entonces con nuestro habitual ¿no? concurso de comienzo de novelas. Nuestro habitual concursito en que, que consiste en acertar, que no adivinar porque no somos adivinos, consiste en acertar a los tan leídos oyentes eh, que sepan localizar el nombre de la obra y el autor o la autora, si viene el caso. Eh, los ganadores de, las, de hace un par de semanas, del de anterior eh, cuarto de lectura, fueron Maite Mazo de Murcia, muy bien, Víctor Alvarado, que no sabemos de dónde escribe... Entonces, por favor, ponéis de dónde nos llamáis, de dónde nos eh, mandáis correos, que nos hace muchísima ilusión sentirnos tan oídos por todo el mundo. Y nuestro querido seguidor eh, de otra semana, Iñaki Arzuaga, de Tolosa, Guipúzcoa, que luego más tarde le daremos algún correo que creo que nos ha enviado con mucha enjundia, ¿verdad? Sí. La, el, bueno, la solución de, la, de hace un par de semanas era El Camino de Miguel delibes. ¿eh? Eh, es una obra muy conocida, sobre todo para los que hemos hecho BUP y CO, en ¿eh? el, ante el anterior plan de estudios. Bueno, eh, y, el, y
3: el moderno también. El moderno ¿eh? también, ¿no? Lo tienen pero, que conocer.
2: Sí, bueno, pero los que habéis estudiado de literatura puede ser, ¿no? Pero esa era una, <risa> esto era una referencia, una lectura obligada en los primeros cursos de, del bachillerato antiguo, ¿no? Muy bien, y voy a proponeros, por lo tanto, el comienzo de novela de esta semana. Dice, es una verdad mundialmente reconocida que un hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita una esposa. Sin embargo, poco se sabe de los sentimientos u opiniones de un hombre de tales condiciones cuando entra a formar parte de un vecindario. Esta verdad está tan arraigada en las mentes de algunas de las familias que lo rodean, que algunas le consideran de su legítima propiedad y otra de la de sus hijas. Fin de la cita. A quien corresponde este comienzo de novela es un clásico. Y leí en algún sitio que todos los ingleses están obligados a reconocer enseguida la novela al oír estas primeras palabras. Pues ya sabéis, si, si ya tenéis localizado el título y el autor o la autora, ¿a dónde nos escriben?
3: A cuarto de lectura arroba maría punto es.
2: Ahí ponéis, por favor, cómo lo llamáis, eh, de dónde escribís, el título de la obra, el escritor y entraréis en el sorteo de, pues. Alguna sorpresita que haremos dentro de unos cuatro o cinco programas, un poco antes quizá, ¿eh? mm. y que enviaremos a, a vuestra casa. Para
3: los 20 programas puede ser una buena idea.
2: Eh, vamos a ver um, correos que nos han escrito autores, eh, digo, perdón, oyentes. <risa> o los oyentes habituales nos escriben mucho y animamos a que nos escribáis los que nunca lo habéis hecho. Sí.
3: Bueno, tenemos un correo de, de nuestro más fiel seguidor, que es Iñaki Arzuaga, uh -huh. y nos dice así... Tengo una visión ambivalente de la literatura rusa. Me deslumbra la, la estepa literaria que es Tolstoy. Me inquieta el abismo de Dostoyevsky. Me, fa, me fascinan los cuentos domésticos de Chekhov. Me enamora la poesía novelada de Bulgakov. Me deprime el Nobel Bunin. Me río con el humor de Goncharov o de un Gogol aún sabiendo lo que ellos sufrieron. Andreyev me asusta, Lermontov era un macarra. Solzhenitsyn es un fotógrafo que molestó a rusos y más tarde a españoles que pensaban que vivían en una cruel dictadura. Pobre Isarak Babel, con su obesidad esperando su fusilamiento. Y más actual, Andrei Makine escribe novelas bellísimas pero sin sustraerse al don, denominador común de todos los arriba citados. Un pozo de tristeza tar, tras su lectura. Esto nos dice Iñaki Arzuaga. Genial, pues genial palabras. como siempre,
2: con mucho con mucho contenido, sus correos. Muchísimas gracias, Iñaki, ¿eh? desde, desde Tolosa, Guipúzcoa. Mm. ¿Alguno más nos escribe?
3: Pues sí, tenemos también a a María José Ruiz. Ah, bueno, perdón, primero nos escribe Víctor Alvarado, que como hace dos semanas estuvimos hablando de novelas gráficas, nos sí. ha recomendado...
2: Sí, cinco. Daniel Penudo está hablando de lo que yo llamaba cómic y ya llamaba novelas gráficas, que parece ser que, que tienen mayor contenido también literario, sí. ¿no? Y nos aconsejó eh, alguna, ¿no? A ver qué nos aconseja sí. Álvaro.
3: Pues mira, él, él nos recomienda Daredevil, Born Again, de Frank Miller. Eh, que por lo visto es un, un héroe católico de Marvel, uh -huh. nos recomienda también Superman, Cuatro estaciones de Jeff Loeb y Tim Sale, con un fondo muy humano, eh, Batman, Victoria Oscura, de Jeff Loeb, Camino a la perdición, de es una novela histórica de gángster con wow. mensaje católico.
2: Hubo una película sobre esto. ¿Te suena a Eva?
3: Sí, fantástica. Paul Newman, sí, ¿no? Sí. Te suena, sí. ¿verdad? Y luego ya para acabar nos recomienda Manos Kelly y el Cid de Antonio Hernández Palacios. Pues muchísimas
2: gracias a Víctor Alvarado, le he llamado yo Álvaro, le he vuelto a, a bautizar. <risas> eh, muchísimas gracias Víctor por tu aportación y léenos el último correo.
3: Pues el último correo es de María José Díaz García que nos dice así... Me pongo en contacto con ustedes porque acabo de leer un libro que me parece que podría ser muy útil y edificante para muchos cristianos, especialmente adolescentes. Y quería ponerles en conocimiento de Espera, él.
2: Espera, espérate, espérate, espérate un momento. Buenas tardes María José. Hola. ¿Cómo estás tardes? María José? María José, hemos leído tu correo y nos ha parecido un análisis tan, tan bonito sobre la novela que nos quieres presentar que a mí me gustaría que lo hicieras tú mismo con tus palabras. Cuéntanos, ah, eh, cu ¿cuándo lees tú este libro y, y por, qué, por qué te emociona?
0: Pues mira, yo entro en contacto con el libro a través de Hace Prensa, uh -huh. de una crítica que escribió, como sabéis Hace Prensa es una agencia periodística con perspectiva cristiana, uh -huh. así que esa crítica a mí me resultó muy fiable. Bueno. Y me llamó la atención, despertó mi interés porque la calificaba de una obra con mucha calidad.
2: Ajá. Eh, María José, la, la novela se trata de Los pilares del cielo, de Eduardo Gris, ¿no? Sí,
0: señor, Los pilares uh -huh. del cielo, de uh -huh. Eduardo Gris. Uh -huh. Edi Editorial Real. Ajá. A mí eh, me enganchó en la novela desde la primera página, sí. porque la encontré muy amena, muy entretenida, emocionante, y al mismo tiempo muy profunda y muy interesante. Uh -huh. Y no siempre es fácil conjugar la profundidad teológica y filosófica con, con, con algo que, que resulte más o menos ágil y más o menos agradable y ameno de leer. Porque esto,
2: Porque es, una no, este punto, esto es una novela eh, dirigida a, a jóvenes.
0: Sí, es una novela dirigida a jóvenes, pero uh -huh. a, bueno a jóvenes ya a partir de cierta edad, pero que la vamos a disfrutar igual. Yo no soy joven, y la he disfrutado muchísimo y la recomiendo mucho la uh -huh. recomiendo de, muy muy encarecidamente porque es la historia de una conversión uh -huh. pero también también hilada también contada y con y, y, y haciendo hincapié en cuestiones tan trascendentales para el ser humano tan importantes que creo que los adultos la vais a disfrutar al menos tanto como la disfruté yo uh
2: -huh. Pues me encanta que oyentes como tú eh, participen en este programa eh, aportando estas lecturas tan importantes y, y eso, ¿no? Y que no son, no son un mero pasatiempo, sino que además son enriquecedoras. ¿A quién recomiendamos entonces esta, esta novela?
0: A todos, a todos. Yo se la recomiendo desde los chicos mayores de 16 años, Ajá. por ahí 16 en adelante, sí. hasta... no hay tope, no hay tope. No sé si sabéis que narra la historia... Ajá. Es la historia de una conversión, como te comento, que se desarrolla en Mejorada del Campo, sí. eh, en el entorno de la catedral, que sabéis que está construyendo justo Gallego.
2: Sí, eh, para que no lo sepa, porque hablamos para toda España y bueno, y, y fuera de España. Eh, mejorada del Campo es provincia de Madrid, aquí muy cerquita de la capital, y efectivamente Eso. hay un señor que está construyendo con sus propias manos y sin ninguna ayuda, creo, ¿no? Eh, sin ninguna ayuda. Una, una catedral, ¿no? Bueno, un edificio. Que... El,
0: una catedral, sí, es uh -huh. una catedral. Y, y, bueno, este chico, el protagonista, ¿Sí? entra en contacto con Mejorada de Campo de manera puramente casual y contra su voluntad, porque él vivía en Madrid uh -huh. y tenía todo su ambiente en Madrid, sus amistades, una medio novia. Y, de pronto, su madre, por razones económicas, se tiene que mudar a ese pueblo. Y este chico... Um, Claro, le llama muchísimo la atención que alguien emplee desde hace más de 40 años, todo su tiempo, toda su energía, todo su empeño día tras día, en construir una catedral. Uh -huh. Y Curiosamente, quien lo hace es un hombre que no parece especial, que no es un sabio, ni un iluminado, ni un santo onaluso, no, no. Uh -huh. Es un labrador, un hombre sencillo, de pueblo, un tipo aparentemente ignorante, pero que además no tiene ningún conocimiento de arquitectura. Uh -huh. Y entonces el, el autor Eduardo Gris, en torno a este, a este ambiente, pues empieza a hacer preguntas y empieza a cuestionarse que puede haber alguien detrás ¿no? que sostenga todo este proyecto y entra en contacto además con unos chavales uh -huh. um, que están ayudando a este señor, le echan una mano en su tiempo libre, que son creyentes. Y este chico, sin ningún contacto con la religión, uh -huh. empieza a escarbar y empieza a descubrir el sentido de su vida. Y es, de verdad, muy emocionante porque mmm, establecen unos diálogos muy juveniles, mmm, con, un, con un lenguaje muy juvenil, pero mmm, muy profundo, muy profundo. Y la fe necesita ser sostenida por la razón también. Uh -huh, claro. Entonces, a mí me encanta que haya escritores, de verdad, yo lo agradezco un montón, Eduardo, esta, esta novela la tenéis que comprar. Yo uh -huh. recomiendo que se compre y que además de leerla se regale uh -huh. Porque del mismo modo que cuando se cuando se estrena una película religiosa, hay que ir a verla, aunque sí. no se vaya al cine en todo el año. Cuando un escritor joven empeña su su tiempo, su energía, en dar este testimonio tan bonito y tan bien escrito, con tanta calidad, porque yo después me enteré que este chico es escritor, es doctor en, en filología eh, hispánica...
2: Ajá. Será educador, sí. puede ser, es profesor de sí. instituto, quizá.
0: Sí, es educador, uh -huh. es profesor de instituto y además eh, pues ya tiene otros libros escritos con muy buena acogida. Uno de ellos fue premio, eh, un, le dieron un premio, no recuerdo ahora muy bien uh -huh. de qué. Pues, es un chico que escribe muy bien y, y, y a mí yo le agradezco como cristiana que ponga, eh, en fin, su tiempo, su energía, sus conocimientos en escribir algo que tenga que ver con la fe cristiana.
2: Bueno, bueno, José. Sí. sí, nada, que muchas gracias. Eh, sigue leyendo, por favor, y sigue mandándonos eh, sugerencias y seguramente sí. te volvemos te a llamar, ¿eh? porque yo no he oído últimamente una eh, lectora ¿eh? con tanta pasión como tú, ¿verdad? con eh, Contando sí, es que su, mucho. su experiencia, ¿verdad?
0: Me gusta mucho leer y, claro, procuro seleccionar cosas que tengan que ver con mi, con mi concepto de, de la vida muy ¿no? bien. y con mis ideas. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias ¿verdad? a ti, María José. Sí. Que la Virgen siga sosteniendo vuestro programa. Un abrazo. Muchas gracias. gracias. Adiós. Un abrazo, adiós.
2: Eh, llueve, esta es eh, un sonido de lluvia, aquí en Madrid no está lloviendo, hace calor incluso, pero en alguna parte del norte quizá llueva, tenemos tenemos algún colaborador en el norte que nos ayudó en el anterior programa, eh, en concreto viene de Bilbao. hablando de Alberto Jaimez que ya colaboró con nosotros eh, hablando de SobreTorstoy hace un par de semanas, diácono permanente en la diócesis de Bilbao. Buenas tardes, eh, buenas noches. Eh, Alberto, ¿cómo estás?
5: Buenas noches.
2: Encantado de, de oírte una vez más en esta sección que vamos a llamar, si te parece bien, Leyendo bajo la lluvia. ¿eh? <risa> de acuerdo. ¿Qué, tal, ¿Qué tiempo hace en Bilbao ahora?
5: Pues acaba de dejar de llover Esta tarde por fin no ha llovido
2: <risa> Por fin ha llovido
5: Ha estado dos o tres días seguidos lloviendo Y, y hoy uh -huh. ya Nos ha dejado
2: Bueno ¿Nos recomiendas Nos recomiendas un par de lecturas? Alberto Sí
5: Sí, muy bien Mira eh, Ahora me, me apetece Recomendaros De unamuno uh -huh. Una antología poética Chiquitina Que edita Alianza Editorial uh -huh. Que se titula pues eso, Antología poética Sí. Ya sabemos que Unamuno pues, Fue un escritor que conocemos por sus novelas ¿no? sí. y Además, estas novelas tienen un doble fondo Siempre hay una historia en la superficie Pero luego tienen mucha carga de profundidad ¿no? uh
4: -huh.
5: eh, También conocemos al escritor Al Unamuno Filósofo ¿no? Que aunque bueno no tiene una metodología pues eh, Ni es un autor De un sistema filosófico Demasiado sistemático Pero sí que tiene pues títulos muy, muy valiosos Para la historia del pensamiento Pero digamos que a mí me apetece ahora pues hablaros de unamuno poeta no uh -huh. del, del que bueno podemos conocer por su poema el Cristo de Velázquez.
2: el Cristo de ¿no? lo, lo pusimos hace cuánto Regina un dos o wow. tres programas. programas en, uh -huh. en el audio sí un audio de Sergio Lechuga sí, sí. que lo recordáis sí el, 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 el Cristo de Velázquez. muy bien Eso es. Entonces...
5: Pero vamos, la verdad es que es solamente la punta del iceberg. Uh -huh. que, eso es más conocido, vamos. Eso es lo más conocido, pero uh -huh. Unamuno es, tiene mucha poesía. Uh -huh. Esta antología es muy pequeñita, no llega a las 100 páginas, pero es solamente pues, es una puntita del iceberg. ¿no? Unamuno es un poeta tardío. Es cierto que empezó a escribir todo su poemario a partir de cumplir los 40. Uh -huh. Hay que pensar que cuando él escribe pues a principios del siglo XX final del 19 pues un hombre con 40 años ya es un hombre que tenía que tener ya su vida hecha, que tenía sí. que ser una vida una persona madura, entonces ese es el momento en el que Unamuno empieza a escribir ¿eh? cuando supone que, que, bueno, que ya es una persona madura y, y tiene que tener ya su vida decidida ¿no? entonces en sus poesías pues hace como en sus novelas o en sus libros de filosofía, ¿no? ahí descarga sus preocupaciones religiosas y filosóficas y, y la poesía le sirve como un canal más para ...parece torrente que, que era su, su mente, ¿no?... Uh -huh. ...además, una cosa que tampoco es muy conocida de Unamuno... ...es su afinidad con Kierkegaard, con, uh -huh. con el filósofo danés... Sí. Eh, ...son... no son contemporáneos, Kierkegaard es un poquito anterior... ...pero Unamuno lo conoce, eh, intenta aprender danés... ...para poderlo editar en España, porque en España no se ha editado todavía... Uh -huh. ...y realmente tiene cierta afinidad... Eh, ...los dos son muy vitalistas, muy sentimentales... Eh, ...van cambiando a medida que van también alcanzando experiencias... ...y eso se ve en su poesía... Uh -huh. ...es decir, hay un... ...un querer racionalizar lo que no pueden entender... ¿eh? ...un querer racionalizar a Dios... ...ya sabes, toda sí. la vida... ...que tenía un amuno, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno... Eh, ...llama la atención de su poesía que... Que tiene muchas referencias bíblicas
4: ¿eh? uh
5: -huh. Tiene muchas referencias bíblicas No sé si quieres que te lea Por ejemplo Un poema, un soneto titulado "Incredulidad y fe Venga rápidamente eso, eso. A ver, además es muy Vamos a ver cómo tiene referencias bíblicas uh -huh. Fe de Dios tiene mi alma De Dios vivo Conviérteme la Cristo en limpio aljibe Que la graciosa lluvia en sí recibe De la fe me contento si pasivo una gotita de sus aguas vivo aunque en el mar de hundirme se me prive pues quien mi rostro ve dice no vive y en esa gota mi salud se estribo lléreme frente y pecho el sol desnudo del terrible saber que sed no muda no bebo agua de vida pero sudo y me amarga el sudor, el de la duda sácame Cristo, este espíritu mudo creo, tú a mí mi incredulidad ayuda
2: Es verdad que es una poesía muy profunda de, sí, sí. de degustar muy muy poco a poco, ¿no?
5: Este es el mundo Poeta, sí. Muy
2: buena recomendación Cuéntanos otro libro, Alberto
5: Y bueno, teníamos la opción de... A ver, la opción benedictina
2: Sí, este es, es el libro el de el moda, libro, ¿no?
5: El libro de moda, mm. eso es <risa> de, del, del norteamericano Rob Dreher Sí Esto es un... Rob es un periodista norteamericano Nacido en el 67, pues tiene cincuenta y pocos años 52 años Uh -huh. Es eh, criado en familia metodista, pero se convirtió al catolicismo en el año 93. Aunque luego, ahora mismo, eh, luego se reconvirtió a la iglesia ortodoxa. Es decir, bueno, ya ves que tiene un sí, campo va. ecuménico en vida propia bastante Inquieto grande, cuanto menos. ¿no? ¿Sí? Inquieto cuanto menos. Es un libro muy interesante y que la verdad es que recomiendo su, su lectura también, ¿no? Si queremos comprender dónde estamos. Uh -huh. ¿Y dónde vamos como cristianos? Uh -huh. ¿no? Está editado por Ediciones de Encuentro es de es, es, es este año nuevo uh -huh. y lo que dice es que es un libro pues, de moda, muy inspirador sí. eh, polémico también porque lo mismo que genera amores también genera, uh -huh. sí. genera odios hay gente que no le gusta nada uh -huh. no es un libro cualquiera, es de esos que tienes que subrayar que sí. cada página tiene un montón de cosas por subrayar por marcar ¿eh? y es una, una, una propuesta muy interesante, ¿no? nos plantea cuestiones que chocan pues con un cristianismo adormecido, uh -huh. eh, acomodado burgués, ¿no? Es una forma además de hacer teología en Norteamérica que es eh, muy, muy abierta al público, además con debates que trascienden, digamos, lo que es el lo teológico, uh -huh. y van a, a, a discutir sobre ideas, eh, sobre formas de vivir la relación con Dios y la forma en la que esta relación se plantea entre, se plantea la relación entre ser cristiano y ser ciudadano, digamos que esto es producto de que en Estados Unidos hay creo yo, que una mayor libertad religiosa ¿no?
2: uh -huh. Muchas gracias Alberto, ¿Eh? y por esta conexión con el norte eh, que sigas leyendo Bajo la lluvia eso sí un poco tapadito ¿eh? <risa> que es como mejor se lee, ¿no? viendo la lluvia por la ventana y te volvemos a llamar otro día, muchas gracias Alberto
5: Muy bien, venga
2: Aprovechamos que tenemos aquí a Eva tonda eh, eh, Regina, y que nos recomiende un par de libros. ¿Eres capaz, Eva?
1: Hombre, claro. sí, sí, sí. ¿Qué nos recomienda? ¿Un, ¿Un par de libros o Por un ejemplo? par de cientos? <risas> eh, bueno, pues eh, acabo de descubrir, afortunadamente la he descubierto, aunque tarde, pero la he descubierto a una filósofa, es ensayista y filósofa, eh, se dedicó media vida a la docencia... Uh -huh y otra media uh, muy comprometida con la causa social, que se llama Simone Bail, o uh -huh. Simone Bail, como uno quiera... ¿Qué nacionalidad ...francesa. Uh -huh. Es Simone, y eh, W-E-I-L, uh -huh. Bail. Para mucha gente es desconocida, y sin embargo creo que es una lástima, porque habiendo tantas filósofas eh, en, en, una, en una línea tan... tan... tan concreta, como por ejemplo otra Simón, como Simón de Babuart, sí. ¿no? que nos, nos, ha, nos ha dejado, tenemos una herencia un poco nos, desgraciada nos por ha, ella. Nos sí. ha metido
2: con inyección su, sí, eh, sí. su ideología.
1: Pues si nos hubiéramos ido encaminado hacia esta, hasta, hacia esta otra Simón, también francesa, pues todo hubiera sido muy distinto. El libro, los libros que yo, que me he leído con, con vamos, con pura, <risa> no sé que me lo deberé, se llama A la espera de Dios. Uh -huh. Ya os digo que ella fue tan, tan comprometida con la causa social por el pobre, por la, las personas más débiles que, que murió casi, casi en condiciones de paupérrimas, no. Ella succión vital fue, fue muy fuerte. Eh, pero si si estoy ahora en ello, me has, me has pedido dos libros y perdóname, pero es que es que no puedo, no no no, no, no volver a decir este libro y esta autora, Simón Bail. Eh, la gravedad y la gracia está siendo un descubrimiento fantástico. Es otro, otro libro que no, que no puedo dejar de recomendar. Y luego, si hay que recomendar algún libro que yo leo y leo y releo y releo y vuelvo a releer, y, y me fascina cada uno de los personajes y siempre encuentro cosas nuevas, es eh, de Víctor Hugo. Eh, um, eh, los Miserables. Los
2: Miserables. Sí, sí. Esa es la lectura que tengo yo para ese verano.
1: Es impresionante. Pues yo me la he leído como tres o cuatro veces. No, no puedo dejar de leerla. Es, es que cada, cada... Creo que hay que leerla una vez por cada personaje para, para llegar a,
2: Regina, a la que, profundidad. ¿Qué de lecturas recomendadas, ¿no? Sí, vamos. Eh, llevamos cinco tenemos libros. Tenemos una lista larga. Lo, lo dejamos posar un poco todo esto, sí. eh, poniendo un poquito de música, ¿te parece? Me
3: parece muy bien.
2: Le dejamos a Eva, que ya que está aquí, vamos a aprovecharnos también... Y aconsejanos una canción para poner
1: Guau, wow, bueno, es todo Bien, bien, vale, una canción Bien, pues yo creo que elegiría mi canción favorita Que es mm -hmm. Dust in the Wind ¿Por qué? Bien, pues la letra es fantástica, es que el, las canciones también tienen su, el, su texto, ¿no? Y uh -huh. su, entonces, bueno, en realidad la, la, el, 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 la canción a mí me lleva, a, o el texto, ¿no? A, a conocer la vida a través de ese das, ese, ese, ese que somos, ¿no? En, en español se traduce somos como un, un, una, una, una mota de polvo en el, en el, en el viento, ¿no? Me lleva a esa sutileza y esa fugacidad de la belleza Que, que no es una fugacidad nihilista ¿no? Que no llega a nada más que a, a vivir el aquí y el ahora De una manera intrascendente Sino todo lo contrario ¿no? Como esos trascendentales del ser ¿no? Que son la, la verdad, la belleza Y esta canción, ese amor que surge entre esas dos personas Que es lo que nos cuenta, es un amor de una pareja eh, Que al final ese amor se funde en, en, esa, en ese dust in the wind pues me parece que, que es, es, es un amor muy parecido al que sintió San Juan de la Cruz Y cada vez que escucho esa canción Es como si viera ese, esa poesía de San Juan de la Cruz eh, En la que habla de, de cómo Dios está en todas partes como, Y se, solo se puede ver si a través de una ventana Entra la luz del, del sol y se ve el polvo ¿no? Y esa es la presencia de Dios en el mundo ¿no? uh -huh. Pues eso es Dust in the Wind
2: Dust ¿no? in the Wind de Kansas you mm -hmm. que está, está copando un poco ¿verdad? el programa, y gracias a Dios que ha venido, ¿verdad? Porque es no nuestra
3: es, prota del día.
2: claramente No solamente declama también, no solamente es actriz o buena actriz, no solamente entiende de música, sino que además es escritora y por eso está aquí, Eva.
1: <risa> bueno, entender de música solo me gusta la música. No soy muy entendedora, eh.
2: <risa> eh bueno, tú has escrito hace año.
4: No, publicaste un par de añitos, hace, sí. hace un par
2: de años, no. Eh, un libro recomendado aquí en este programa hace ya hace unas cuantas semanas que se llama Misalgar. Misalgar. ¿Qué, sí. ¿qué es Misalgar?
1: Misalgar es una finca. El, el nombre es viene de origen árabe y significa el recreo de las damas, pero es una finca que está en Onteniente, un uh -huh. en una zona preciosa del Valle de Albaida, del Valle de Albaida. Y bueno, pues es eh, Misalgar es una especie de Shangri-La o, o de paraíso perdido uh -huh. eh, Al que todos esperamos llegar Que no es ni más ni menos que nuestra propia infancia Y ese futuro eh, cielo que nos espera
2: ¿Es un. en busca del tiempo perdido?
1: Un poquito, sí. sí. Bueno, no creo que sea tan bueno.
2: <risa>
1: bueno. Seguro que sí, hombre. A la gente le gusta mucho porque es un libro muy sensitivo, muy sensorial, sensorial en el, en el sentido de. O sea, que uh -huh. utilizo mucho imágenes que llevan al mundo sensorial, ¿no? Eh, los olores, los sabores, las sensaciones. Y, to y sobre todo le, le, le lleva a su propia infancia. Es, creo que es el gran secreto del éxito porque está teniendo bastante éxito este libro.
2: ¿Por qué, Miss Algar?
1: Eh, misalgar es una finca en la que yo crecí. Eh, con, desgraciadamente, 14 años tuvimos que venderla porque era una finca inmensa uh -huh. y no podíamos mantenerla. Nuestra, nuestro patrimonio no era el, el imagen, adecuado.
2: Imagen de veranos eternos, ¿no?
1: Eh, ver, veranos eternos. Y todos, todos hemos tenido nuestro misalgar uh -huh. y todos esperamos llegar a nuestro misalgar, ¿no?
2: Veranos eternos no se acababan nunca y, sí. y vivíamos al día.
1: Sí, sí, sí. Y cuando se acababan con locuras, ya... no sé. era horrible. Sí, sí, sí. <risa> Las locuras que vivíamos allí son locuras compartidas. Creo que no hay nadie que no haya leído mi salgar y me haya dicho, por favor, Eva, es como si hubieras relatado mi infancia. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta, lo que más me gusta es hacer, ver a la gente que la belleza de la vida no está en tener, sino en ser. Y no hay nada en ser, en estar ahora, en el aquí y en el ahora, y no hay nadie ni nada mejor que viva ese aquí y ahora, que, que ese niño que todos llevamos dentro, ¿no? Uh -huh. Entonces, volver a mirar la vida desde los ojos de, de, de la infancia, de la inocencia, de la niñez, que es lo que intento con mi Salgar, no es un libro para niños, ¿eh? aunque escribo cuentos, uh -huh. Aunque lo pueden leer niños, porque hay, eh, me acuerdo que en las presentaciones he hecho un montón de presentaciones, porque además hago un poco de show <ríe> con las presentaciones, canto y hago de todo para para vender. Y en algunas presentaciones han estado niños y se reían con varias de las de las cosas que nos pasaban, porque eran tremendas, uh -huh. o sea, eran unas cosas, vamos, que no pasarían ahora. Eso. O sea, hay un capítulo que se llama Viva las madres insensatas, con eso digo todo, ¿no?
2: <risa> El libro, por lo tanto, no lo has escrito para ti, sino que es un espejo de todas las infancias que hemos pasado... Cada... Ha
1: resultado ser un espejo de todas las infancias. Porque
2: esto no empezó así.
1: No, no empezó así. Uh -huh. Empezó con una idea de, de, la, de la persona de la editorial que me llamó... Eh, eh, quería hacer libros sobre mujer que escribieran mujeres uh -huh. y sus recuerdos de infancia en torno a sus casas ¿no? una colección preciosa pensé que era un honor no siendo una mujer escritora pero la intuición de esta persona, que se llama María Cristín, que doy un beso muy grande desde aquí, pues eh, dijo, no, tú crees que no, pero llevas una escritora dentro, ¿no? No, no dejes de, de escribirlo, creo que va a ser un legado para tus hijos. Así que me puse a ello, mientras, además de, de actuar, interpretar, en, dar clases de... Soy, soy docente en la universidad, uh -huh. en varias universidades. Bueno, pues entre ratitos y ratitos eh, fui sacando... Eh, como algo catártico todo lo que llevaba dentro
2: Doloroso, a veces eh,
1: Doloroso, sí La verdad es que sí que había cosas dolorosas de, de los recuerdos porque eh, la desaparición de Misalgar la hago, la, hago la, 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 la uno un poco a la desaparición, a la muerte de mi padre aunque uh -huh. no fue mismo, en, la, en la misma época pero bueno, hay un capítulo final que Misalgar le, le le hace un homenaje a, uh -huh. a, a mi padre y eso es muy bonito ¿no? muy salgar es un personaje más ¿no? es un personaje. Esta finca es un personaje más en la
3: novela yo tengo una pregunta sobre el proceso creativo ¿Cómo, sí. ¿cómo hiciste para precisamente volver a ver ese mundo con los ojos de niños y reflejar, eh, reflejarlo también en la novela porque tengo la inmensa
1: suerte de no haber dejado de mirar con la mirada de un niño.
2: Ayuda mucho a ser madre, ¿no?
1: Sí, soy madre de cinco hijos y estar con ellos me, me, me hace ver lo que es realmente importante en la vida, uh -huh. que, que, que no es ni otra yo cosa. Recuerdo,
2: yo recuerdo cuando tuve a mi primer hijo, a mi primera hija, en este en este caso, que me di cuenta que las hormigas volvían a asistir. Los sí. hormigueros volvían a asistir. Pero cuánto sí. tiempo hacía que yo no veía un hormiguero. Claro, claro, y Efectivamente, sí. cuando tienes hijos empiezas a ver cosas con, Sí, ves cosas con, que ya no. De niño, uh -huh. ¿no?
1: Eh, puedes puedes convertir con esa mirada que no es ni más ni menos que la mirada del artista, del creador, ¿eh? Un, un verdadero creador mira con con la mirada de un niño y de repente puedes transformar un triste viaje en metro en un viaje a la luna uh -huh. o o en no sé, un encuentro personal con un personaje imaginario que está a tu lado, o sencillamente observar la belleza de esas arrugas de esa mujer que está delante de ti, o el cansancio de, de alguien que viene
2: el, con muchas
1: bolsas. No sé, es maravilloso.
2: Que sea el personaje central la finca Misalgar y que se sitúe, por lo tanto, la las vivencias en verano, sí. eh, hace que sea más... Iba a decir natural, ¿no? Pero más eh, de verdad, ¿no? Es decir, el día a día, colegios, eh, sí. invierno, eh, a lo mejor nos come un poco nuestra naturalidad, ¿no? Nuestra, sí. Sobre todo a los niños, ¿no? Sí, cierto. Sí, sí, sí. eso, está, eso está dirigido de esta manera, ¿no? Es decir, un, un niño en verano es distinto a un niño en, en invierno.
1: Bueno, yo, 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 yo o sea... Yo me gustaría que no fuera así, me gustaría que un niño en verano y un niño en invierno fueran uh -huh. el mismo, es verdad que sí que cambia el ritmo, pero sueño con que los niños eh, 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 nos enseñen siempre con su mirada limpia y transparente.
2: Fíjate que el, el capítulo que has leído para empezar el programa, ¿eh? uh -huh. del libro este de David, Daniel Pena, que se llama Como una novela, es un ensayito, sí, sí, habla, sobre, eh. oh, habla sobre la lectura, sí y habla sobre la contra la, la, lo poco producente que es la lectura obligada. ¿no?
4: Sí, vale. eh, Y
2: es verdad, ¿no? Yo soy docente yo nosotros obligamos a leer libros en el, en el, en el colegio. Y es verdad que los niños no se enganchan. Uh -huh. No se enganchan en general, ¿eh? Pero también es verdad que a veces me ha pasado que estoy dando clase y un chaval no está atendiendo porque está leyendo. A hurtadillas. Uh -huh. Y me da una pena tremenda decirle que guarde el libro y saque el libro de texto y claro. se ponga atender. Sí, sí, sí. Porque en el fondo lo que está haciendo es eh, Enriquecerse. Abrirse, abrirse a un mundo distinto. ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. esa espontaneidad es el que yo quería ahora diferenciar de el niño eh, centrado, levantándose todos los días a la misma hora, desayunando a la misma hora, con su horario escolar, o el niño en verano, en, sí, en, un, sí. en un verano sin límites, temporales, ¿no? Aparentemente, sí, sí,
1: ¿no? Sí. De todas maneras, el automatismo, ese automatismo del que tú has hablado, nos levantamos a la misma hora, hay que correr, tal, ese automatismo lo adquirimos los adultos cuando nos olvidamos de ser niños, porque ah, incluso dentro de los automatismos del día a día, el niño sí que, bueno, cada vez... Más joven, desgraciadamente, el niño, eh, cada vez más joven pierde esta visión que, de la que voy a hablar ahora, el niño siempre encuentra... Eh, algo diferente eh, o algo maravilloso o descubre o, o se asombra ante algo que el, el adulto no ha la pasado. La capacidad de asombro. Sí, sí.
2: Eh, ¿Cómo empiezas a escribir Misalgar? ¿Empiezas a hablar con familiares, a sacar no, de tu cabeza? No, no,
1: no. no. Bueno, sí que eh, en lo referente a, el, a los temas porque como iba a hablar de temas eh, familiares, o sea, de, de datos de, de algunas personas de la familia, pues tengo una prima que sabe un montón de mi familia, mi prima Lourdes Lourdes, no sé si estás oyendo y si no, luego te mando el podcast. Eh, pues sí que le pedí algunas notas para, para que ella me, me fuera corrigiendo. No, 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 pues este este el pocito no estaba a 200 Claro, yo lo miraba desde los ojos de la niña. De, entonces me parecía que estaba a dos kilómetros y estaba a 300 metros. Digo, no, bueno. no puede ser, ¿no? Cosas así o, o cosas muy más, más, más técnicas, bueno, por decirlo, por encontrar una palabra. Pero no, fui... Fui entrando poco a poco. Fue, fue Realmente fue sencillo. El proceso creativo, en realidad, no, no es nada más que dejarse llevar. Hay una cosa en los procesos creativos, también como actriz, que llamamos el… bueno, es un término, un anglicismo que no me gusta, pero bueno, lo llamamos flow, ¿no? Dejar, dejar que las cosas sucedan, sobre todo esa, esa, esa frase me gusta más que decir flow, ¿no? Cuando uno se deja hacer y se convierte en instrumento del creador, ya seas uh -huh. creyente o no, de, de, del, espíritu, del espíritu creador, de esa sensación de... Tengo una inspiración y la pongo en... En tu, caso, que...
2: ¿En tu caso, el Espíritu creador, de dónde viene?
1: No, sí, yo soy creyente, sí. Sí,
2: sí. sí. Entonces... Pero, pero,
1: pero, eh, eh, pero ah, o sea, desde luego, o sea, que yo me dejo hacer por el Señor, pero en la oración. <risa> pero aquí aquí hay mucho mío, hay, hay, esta, 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 hay mucha entraña, hay mucha verdad, por eso ha gustado mucho. Uh -huh. Porque hay mucha, mucha verdad. Lógicamente, la familia, los, los más cercanos, los primos, pues claro, tienen su visión de misalgar su infancia entonces pues yo no lo recuerdo así pues yo no recuerdo no sé cantos y tú pero ha sido muy debatido en la familia claro. el libro por eso les he explicado que cada uno y hay un hay hay, hay un capítulo que especialmente justo habla de eso no que es misalgar eh, es el mismo y es y diferente para todos, ¿no? Y también es una manera de hablar de, de la nostalgia y del tiempo pasado, no como algo triste que ha pasado y, y existencialista que, que, me no volverá, eh. que no volverá, sino eh, una nostalgia que, enra que nos enraiza. Uh -huh. Un capítulo es importante que, las veces sí, 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 es, de hecho eh, una de las críticas que me hizo un gran amigo y gran crítico que se llama Pablo Velasco me conmovió mucho porque hablaba de esa, desde ese punto de vista, ¿no? desde esa nostalgia que enraiza, no, uh -huh. no una nostalgia vana y fugaz
2: ¿nos ¿No quiere leer un fragmento de Misalgar?
1: bueno, justo si, si es, este esta, ese además es corto no eh, justo este al que me refería ¿no? de, de esa fugacidad, de esa nostalgia que, que nos enraiza y se titula «Siguen resonando en cada rincón de mis viejas crujías». Siguen resonando en cada rincón de mis viejas crujías, sus voces, sus pasos, sus risas, sus sueños. Como si el tiempo se hubiera, se hubiera detenido para mi deleite, como si nada hubiera cambiado. Es una sensación poderosa y al mismo tiempo efímera, pero no es un sentimiento de nostalgia porque la añoranza es rescoldo de debilidad la mía es más bien una sensación de enraizamiento. Con ellos, mis cimientos se hacen más fuertes. Formar parte de sus recuerdos me ennoblece y a pesar de los muchos años, las mil peripecias, los cambios, los derrumbes, permanezco intacta en cada una de sus mentes. Todo lo que vivimos sigue ahí. Entre ellos y yo existe un hilo de unión invisible, pero muy real, y en sus cabezas sigo virgen, incólume. Cada cual con su recuerdo, cada cual con su vivencia, todas ciertas, todas a medias, ninguna vana. Y en todas yo, ¿Cómo, ¿cómo no sentirme orgullosa? Como veis, es una, un relato del, del propio Misalgar. Uh -huh. Dicen de mí solariega y noble, pero no son mis adobes, no, no mis ladrillos, no mi planta de origen árabe, no mi capilla del siglo XVIII, no, no mis proporciones, no mi arquitectura, no. «Son ellos, ellos los que me engrandecen. Permanecer, observar, callar. Ante mí, todo sucede silenciosa y abruptamente. Testigo imperecedero que guarda celosa y cautelosamente cada segundo vivido, cada instante infinito. Agradecida y fiel, así siempre. Y aún en la soledad, en el silencio, en la noche, ellos siguen resonando en cada rincón de mis viejas crujías».
2: Pues aquí tenemos otra recomendación literaria para quien quiera entrar en esa intimidad de los recuerdos de infancia, sobre todo enraizados, ¿no? que es la clave de este libro, ¿no? Eva. sí,
1: yo creo que sí. Es eh, quiero invitar a la gente a, a mirar desde desde esa desde ese niño que tienen que no ha desaparecido y que a pesar de las prisas del estrés del hacer del hacer el hacer el hacer eh, descubran que ese niño quiere salir y, y es, eh, es lo que cambiará el mundo
2: pues vamos a ir terminando no Regina ¿Eh?
1: sí
3: Se acaba pues el tiempo ¿Eh? ahí no sí,
2: escucha, escucharíamos verdad eh, otro día tiene que venir
4: Sí. Sí,
3: pues,
2: Escriba para... cuentos también, ¿eh? Sí, pues, <risa> para que nos lea cuentos, para que sí, sí. nos enseñe a escribirlos, para que nos enseñe a, a cualquier cosa, ¿no? Gracias. Y a todos ustedes, eh, pues nada, Daniel Penudo seguirá estudiando, Guillermo Zarauza está a punto de casarse en breve y también estará aliado al hombre. Claro. Pero quien no se mueve de aquí somos Regina Seguimos Marín y un servidor, Rafa Roldán, eh, y entonces en dos semanas volveremos a estar aquí en este tiempo yo creo que va a empezar ya la feria del libro de, de, de Madrid de retiro y nos daremos una vuelta por allí no Hombre, claro vas a estar tú de
1: sí pero no este año firmando no pero no. bueno nos eh, una pronto, por pronto 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 firmaré. estoy con otro con otra novela y otro cuento
2: en dos semanas volvemos y ha sido un placer una vez más muchas gracias Eva Latonda gracias por estar a nosotros ¿eh? Regina y Rafa muchas gracias Regina Marín nada. y os dejamos con de Bosca
6: is worth it